0: Dankeschön auch für die schöne Einführung, Vorbereitung vom Gottesdienst, auch für das Wort von der Last, die Jesus auf sich nimmt und dass wir zu ihm kommen dürfen, wenn wir mühselig und beladen sind. Ich sage jetzt dazu, für mich ist immer spannend, ich habe fast noch nie eine Predigt zu dem Thema gehört, die bei dieser Sache nicht über Stress redet. Mompitz, es geht um die Last der Religion es geht um die Pflichten des Gesetzes. Es geht um die Dinge, die den Menschen von den Pharisäern, Schriftgelehrten auferlegt wurden, sodass sie mühselig und beladen waren und nicht wussten, erstens, wie kriegen wir es hin und zweitens nie gewusst hatten, reicht das aus. Das ist nämlich das Thema. Und da sagt Jesus, dann kommt doch her zu mir, was ich euch auflege, das könnt ihr tragen. Und ich erwarte von euch nur, dass ihr euch allem ergebt, was ich euch anbiete, Glaubt mir einfach, vertraut mir und das kann jeder. Und so ist es eine wunderschöne Einladung auch, in, zu Jesus zu kommen. Nicht, dass wir unseren Stress da beseitigt kriegen. Wir haben ja zurzeit jede Menge Stress in dieser Welt. Es ne? ist ja so eine spannende Sache. Wir sind da auch sehr mit uns selber beschäftigt. Zurzeit legt sich da vieles nahe. Katzenjammer ist so die Grundstimmung, Katerstimmung. Wir kommen aus dem Krisenmodus, scheint es in dieser Welt nicht mehr raus. Und der Hut brennt an ziemlich vielen Ecken. Wir wissen auch nicht so recht, wie es weitergeht. Muss ich alles jetzt nicht aufzählen, was da so an Baustellen ist. Aber der Krisenmodus ist Dauerzustand. Hilft auch nichts, die Felder zu beackern, wo die größten Brocken herumliegen. Das macht uns immer nur depressiv. Eschauffieren, Lamentieren, Schwadronieren, das ist auch nicht geeignet, das Bild zu ändern. Wir Österreicher machen es anders. Ich weiß nicht, wie die Bayern da aufgestellt sind, aber wir sagen eher Kleinreden, das wird schon wieder. Alles nur halb so wild. Weiß ich nicht. Entsetzen und Bedrücktheit hilft auch nicht weiter. Und der Punkt für mich ist ganz einfach, wenn wir in diese Dinge eintauchen dann ist es nur geeignet, uns den Fokus zu rauben. Die Irritationen unserer Zeit, die lenken uns ganz schnell ab vom Eigentlichen. Und wie gesagt, es ist etwas auch, das Jesus nicht versprochen hat. Happy Life, Frieden, Wohlstand, wachsend, wenn möglich. Nee? Wenn ich in die Schrift reinschaue, da muss ich zur Kenntnis nehmen, diese Welt hat keine Zukunft, diese Welt vergeht, unser Herr kommt. Wobei ich kann nicht sagen, wo wir stehen. Ich weiß es noch immer nicht. Wenn man mal gefragt worden, ob die Posaunen denn schon blasen würden. Sage ich nee, ich glaube nicht, aber ich habe den Verdacht, so wie im Orchestergraben, sie werden gerade kräftig gestimmt. Weiß ich es? Es kann noch einigermaßen turbulent werden. Das weiß ich ja nicht, wie ihr da aufgestellt seid, wie ihr es mit der Entrückung haltet. Wir hoffen ja alle, dass wir irgendwie davonkommen. Also, die Amis werden sowieso vor der großen Trübsal entrückt. Wir Österreicher hauen in der Mitte ab. <lacht> ihr müsst durch. <lacht> wie auch immer. Wir haben von der Schrift her. Keine Hoffnung für diese Welt. Wir haben von der Schrift her nur eine Hoffnung für die kommende Welt. Und in dieser kommenden Welt ist dann Jesus die Figur im Brennpunkt. So ist das eigentlich, auch wenn man das Buch der Offenbarung studiert, nicht das Thema, was kommt denn da auf uns zu, sondern die Grundfrage heißt immer, wer kommt denn da auf uns zu? Denn so wie der ist, der da kommt, so wird dann auch die Zukunft sein. Und da bekommen wir hinreißende Wirklichkeiten gezeigt dann in diesem Buch. Also, es wird nicht besser. Und das ist geeignet, uns den Fokus zu rauben. Beschäftigt uns, hält uns gedanklich auf Trab. Aber meine Grundfrage ist dann natürlich, was ist denn dann jetzt der Fokus? Was hat denn Gott mit uns vor? Und was will er mit uns erreichen, mitten in Turbulenzen, in Trübsalen, in Bedrängnissen? Was will er eigentlich? Und eines steht fest. Jesu Tagesthema war nicht die Politik, auch nicht gesellschaftliche Probleme. Habe jetzt gerade wieder, wenn an sich schlauen Plättchen, wieder so eine Auslegung von der Bergpredigt gelesen, die die Bergpredigt wieder dazu verwendet, Politik zu machen. Ich kann es vergessen, Jesus hat nicht Politik gemacht. Jesus hat nicht die Gesellschaft in dem Sinn verändern worden. Sein Fokus war, wie geht es, dass Menschen mir folgen, sodass sie in der Nachfolge, in der Verbindung mit mir werden, wie ich das, war es, was er wollte, nichts sonst. Je mehr veränderte Menschen du hast, desto eher auch eine Chance auf veränderte Verhältnisse. Ist ja wohl klar. Und so ist die Überschrift für mich heute, halt Jesus folgen und werden wie er oder was immer und unter allen Umständen dran ist. Und ich steige ein, mit einer Sache, die nenne ich gerne Evangelium in der Nussschale. Die drei S sind furchtbar, aber es ist korrekt angeblich. <lacht> Evangelium in der Nussschale. Und was Christsein wirklich bedeutet, das lässt man sich am besten von Jesus erklären. Denn Nachfolge geschieht weder nach eigenen Vorstellungen und auch nicht aus eigener Kraft, sondern da geht es um das, was Jesus tun möchte, was er allein schaffen kann. Aber das unter allen Umständen und unter allen denkbaren Verhältnissen. Darum geht es. Und jetzt kommen vier einfache Sätze, die werden am Ende der Freizeit geprüft. Und ihr dürft erst abfahren, wenn ihr sie aufsagen könnt. Aber sie sind so schlicht, weil ich auch so ein dermaßen schlichtes Gemüt bin und mir das Evangelium nicht einfach genug sein kann. Die drei Sätze, ich werde sie gleich erklären, heißen und es sind keine Wortspiele. Aber er wurde und war einer von uns. Der zweite Satz wird heißen, er war völlig anders als wir. Der dritte Satz, er ist gekommen, damit wir werden wie er. Kommt gleich. Kommt gleich also in der zweiten Einheit schon Rebellion, das ist wirklich... <lacht> und der vierte Satz wird heißen, wir werden wie er in der Verbindung mit ihm. Das erste, Jesus wurde und er war einer von uns. Und Philippa 2, diverse die Verse 6 bis 8 lesen wir, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, gottgleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, wurde den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst. In Lukas 2, 52, da lesen wir, dass das Jesus zunahm. An Alter und Weisheit und an Gnade bei Gott und den Menschen. Es ist dir schon mal aufgefallen und klar geworden, dass Jesus eigentlich gewachsen ist, zugenommen hat. In verschiedensten Bereichen, alter, Weisheit, Gnade bei Gott und den Menschen. Dass er Windung gehabt hat, weil er sie brauchte. Und dass er als kleiner Junge durch die Gassen von Nazareth gelaufen ist, gespielt hat mit anderen Leuten und vielleicht einmal hingefallen ist und sich knieblutig geschlagen hat und dann mit laufender Nase und Tränen im Auge bei der Mutter, Mama Maria da angetanzt ist, dass er zur Schule ging und lernen musste. Nein, er saß sicherlich nicht in der letzten Bank der Synagogenschule, die Beine irgendwo hoch gähnen, wenn der Lehrer aus dem Buch Levitikus deduziert hat, dass er gesagt hat, das ist keine, das ist alles von mir. Und zu einem Lernprozess hat auch gehört, für bekennende Eltern, aufpassen, Fehler machen. Fehler sind ja keine Sünde, Rechtschreibfehler nicht, Rechenfehler nicht, Lesefehler nicht. Das ist keine Sünde, gehört zu einem Lernprozess und das hat er alles durchgemacht. Ich werde noch ein paar andere Stellen später bringen. Und dann ist die andere Sache auch, er hat eine Pubertät durchgemacht. Hm. Er hat die Bergpredigt mit der weit tragenden, kräftigen Stimme eines Mannes gehalten und nicht mit einer Knabenstimme gepredigt. Spannende Frage natürlich. Wie macht man eigentlich eine Pubertät durch, ohne zu sündigen? Und wieder für bekennende Eltern. Was an einer Pubertät ist denn eigentlich Sünde? Sünde. Aber das ist eine Sache aus der lebenskundlichen Abteilung, das müssen wir jetzt hier nicht verhandeln. Dann hat er ein Handwerk gelernt an der Seite seines Ziehvaters Josef. Und er ist nicht in der Werkstatt gestanden und hat gesagt, Josef, jetzt gehst du mal auf die Seiten. Der Sohn Gottes zorgt er jetzt, wie man hobelt. Und ich weiß auch, dass er manchen Nagelkrumm eingeschlagen hat und Brett abgeschnitten hat, dreimal schon abgeschnitten ist, immer noch zu kurz ich weiß auch, dass er sich bei der Gelegenheit auf den Daumen gehauen hat, beim Hämmern und Nageln. Ich weiß auch, was er gesagt hat. Shalom. Nee. Ein Leben, er wurde einer von uns. Und 30 Jahre, ein normales Leben. Nicht 20 Zentimeter über der Erde schweben. Nicht jemand, der den Dingen enthoben war, sondern der mittendrin gestanden hat mit Schwielen und mit Blasen und nach 30 Jahren bei der Taufe am Jordan, bei seiner Amtseinführung, da sagt der Vater, das, mein lieber Sohn, das ist das Leben, das habe ich mir vorgestellt, daran habe ich wohlgefallen. Übrigens nur in Klammern, wenn wir davon reden, Jesus ist das Brot des Lebens, dann ist Brot immer das Ergebnis eines Prozesses. Gell? Er wird nie genannt das Getreide des Lebens, er ist auch nicht das Mehl des Lebens, sondern er ist das Brot des Lebens. Und Brot hast du erst als Ergebnis eines Prozesses, am Ende auch ein Leidensprozess. Also, wurde und war einer von uns. Das Zweite, Jesus war völlig anders als wir. Matthäus 1,18, können wir das lesen. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. In Hebräer 1, Vers 3 lesen wir, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Das bedeutet nichts anderes. Jesus war wieder was der Mensch am Anfang war, als Mensch, Ebenbild Gottes, Abglanz seiner Herrlichkeit, sein Repräsentant, sein Stellvertreter, ihm ähnlich. Er war ein Zweiter, ein Letzter, ein anderer Adam. Und das Spannende an Jesus ist nicht seine Göttlichkeit. Ich weiß nicht, ob das schon mal klar geworden ist. Es ist kein Kunststück, Gott zu sein, wenn man Gott ist. Verzeiht mir das, wenn ich das sage. Aber es ist die größte Sache gewesen, das Menschsein zu bewahren. Gott kannst du nicht versuchen und zu Fall bringen. Entschuldigung, da verhebt sich selbst der Feind. Aber den Menschen von Gott weglocken, das ist ihm schon einmal gelungen. Und bei Jesus unternimmt er genau die gleichen Anläufe noch einmal mit ein paar kleinen Unterschieden. Jesus wurde in einer Welt, die schon eine Wüste war, versucht. Bei Adam war es ein Paradies. Und Jesus ist nach dreimaligem Anlauf immer noch gestanden. Adam ist beim ersten Anlauf gefallen. Und ich frage unsere Bibelschüler am im Schloss immer wieder auch, was meint ihr denn, hätte Jesus fallen können? Und ich sage selbstverständlich, eine Versuchung, in der man nicht scheitern kann, ist ein Zirkus, ist ein Theater, Scharade. Nein, nein, es stand spitz auf Knopf auf des Messers Schneide in dieser Versuchungsgeschichte. Würde es dem Feind gelingen, diesen zweiten, anderen, letzten neuen Adam auch zur Strecke zu bringen? Das ist das Thema gewesen. Gott kann es nicht versuchen. Das ist uninteressant. Aber das, was Gott am nächsten kommt, sein Ebenbild, sein Spiegelbild, sein Abbild, das konnte man anfechten. Und das ist einmal schon gelungen und drum unternimmt der Feind Gottes alles Mögliche, damit es ein zweites Mal gelingt. Bekomme ich drauf? Diese jungfräuliche <lacht> Empfängnis, das ist ja nicht einfach passiert, damit halt ein Mirakel gewirkt wird. Sondern die jungfräuliche Empfängnis, das war eine Wiederholung der Schöpfung. So wie Gott den Adam aus Materie und Geist zu einem wahren Menschen gemacht hat, genauso hat jetzt Gott den Leib der Maria genommen und in diesem Leib, Mater, Materie, Mutter, ne, da hat er durch seinen Geist Leben gezeugt. Und so ist das, was von Maria geboren ist, wahrer Gott, völlig klar, aber auch wahrer Mensch. Und zwar wahrer Mensch in dem Sinn, dass er wirklich ein Mensch war und zwar so ein Mensch, wie er am Anfang der Schöpfung gemeint war. Das ist das Thema der jungfräulichen Empfängnis. Das Mirakel ist nicht so wichtig. In Theologenkreisen kannst du natürlich brüllendes Gelächter hören, dass ja, die Maria wurde schwanger vom Heiligen Geist. Uah. Sag ich, meine Güte, ein Gott, der mit ein paar Sätzen ein ganzes Universum ins Dasein ruft, für den ist eine jungfräuliche Empfängnis etwas zwischen zwei Schluck Tee am Nachmittag. Aber da merkt man, wo wo, wo, wohin es abgedriftet ist. Und es wird immer vergessen, wozu denn das? Ja, ein zweiter Adam. Wieder Materie, Geist, lebendige Seele. Wieder einer, der Gott verkörpert, vertritt, widerspiegelt. Wer mich sieht, sieht den Vater. ein drittes, er ist gekommen, damit wir werden wie er. Und da gibt es ein paar schöne... Texte, die werden vielleicht noch ein, zweimal kommen, aber Johannes 17, Vers 18 und Johannes 20, 21, 22, da haben wir das gestern schon gehört, er haucht sie an, aber vor allem sagt er dann, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt nichts anderes als gleiches Wesen, gleiche Kraft, gleicher Auftrag. Ja, ihr setzt meine Sendung fort, gewöhnt euch dran. Wir werden es noch einmal an anderer Stelle vertiefen, aber ihr bekommt die gleiche Kraft, ihr bekommt den gleichen Charakter, ihr bekommt das gleiche Wesen und ihr bekommt den gleichen Auftrag. Und so wie in mir der Vater erkannt wurde, soll in euch ich erkannt werden. Und so setzen die Jünger die Sendung fort. Er ist gekommen, damit wir werden wie er. Und wir werden wie er in der Verbindung mit ihm. Wir werden wie er durch sein Leben in uns. Und hier vielleicht eine Sache im Hinterkopf. Jesus sitzt uns mit seinen Aufträgen nicht im Nacken, sondern er wohnt durch den Geist in unseren Herzen. Und da ist ein bisschen ein Unterschied. Also werden wir wie er durch die Verbindung mit ihm. Ja, und werden wie Jesus. Ich habe übrigens bei John Stott ein paar interessante Zitate gefunden von Afrikanern, von Muslimen und Indern, die sagen: Sie so werden die Christen alle wie Jesus, dann würde die Welt längst christianisiert oder christlich sein, sage ich Mumpit". Der, der ungebrochen war wie Jesus, nämlich Jesus selber, den haben sie angenagelt. Die haben sich nicht bekehrt, einfach als sie gesehen haben, was das großartig ist. Darum also bitte sich da auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ja, bist du jetzt wie Jesus? Ja, natürlich. Und wir werden gleich sehen, wie er denn eigentlich ist. Und alles fröhlich auch streichen, was da an Überzogenen und Abgehobenen dann daherkommt. 30 Jahre lang war er in einem normalen Leben. Und selbst seine eigene Familie haben ihm nicht geglaubt. Und ich kann dir sagen, ich bin absolut überzeugt, dass Jesus die besten Bible-Stories erzählen konnte. Und sie hatten das beste Bild vor Augen, ohne Sünde, ungetrübt. Und das Einzige, was seine Familie sagen konnte, ist, also, er sich dass seine Jünger da zusammensucht und die sagen, um Gottes willen, was macht denn der Bur jetzt da? Ne? Mit welchen Leuten umgibt er sich? Und dann tanzt die Familie draußen an, jetzt kommst du aber heim. Die haben nicht geglaubt. Also lasst euch hier nicht irritieren. Dass es von der Welt womöglich nicht angenommen wird, heißt nicht, dass es nicht trotzdem echt ist. Seid da vorsichtig. Wie gesagt, der Beste, der Edelste, der Ungetrübte, der ist auch ans Kreuz geschlagen worden. Für das, was er war und für das, was er gesagt hat. Aber hören will ich es auch gerne. Auch andere dürfen von uns erwarten, dass wir wie Christus sind. In der Verbindung werden wie er. Und manche würden das sagen, haben wir uns da nicht verhoben, ist das nicht vermessen? Nein, das ist unsere Berufung, das ist unsere Bestimmung. Und das ist nicht außergewöhnlich, das ist die Normalität, die Normalität, die uns die Schrift verkündigt. Jesus gekommen, um wiederherzustellen, was am Anfang war. Und natürlich ist der unverzichtbare Schritt auf diesem Weg das Kreuz. Aber mit dem Kreuz, wie gesagt, ist das Ziel noch nicht erreicht. Was Jesus will, ist die Wiederherstellung des Ebenbildes. Wir sollen wieder sein, was wir am Anfang waren. Drum ist das Heil auch weit mehr, als uns in den Himmel zu bringen. Ja, der Himmel, das ist die Bonus-Track. Das Heil besteht darin, endlich den Himmel wieder auf die Erde zu bringen. Darum geht es. Am Ende wird es richtig schön. Wir werden es noch sehen. Dieses Heil... Das schafft darum auch keinen Pfusch, keine Flickschusterei, sondern Gott erfüllt seinen Willen. Wir sehen es noch. Aber wie gesagt, viele fragen sich, ist das nicht ein eitler Traum? Haben wir uns da nicht verhoben? Die folgende Geschichte kennen manche, aber ich lasse sie nur ungern aus. Da war ein englischer Missionar in Indien, dessen Organisation hat von ihm verlangt, dass er detailliert über seine Finanzen buchführte. Es hatte er dafür überhaupt kein Talent, hat auch keine entsprechende Ausbildung gehabt. Er hatte nur die Berufung, Missionar zu sein. In der Folge geriet seine Buchführung immer mehr durcheinander, schließlich wurde er entlassen. Er sei nicht geeignet für die Missionsarbeit, hieß es. Dabei war er in Wirklichkeit nur nicht geeignet, als Buchhalter zu arbeiten. Und dann verschwindet er. Niemand wusste, wo er steckte. Jahre später besucht eine Missionarin ein abgelegenes Dschungeldorf, um den Menschen dort von Jesus zu erzählen. Und sie erzählt von seiner Freundlichkeit und seiner Liebe zu den Armen und Ausgestoßenen, mit denen er aß und wie er sie besuchte, wenn sie krank waren, Sie versorgte in ihre körperlichen und seelischen Wunden verband. Sie erwähnte auch, wie sehr Jesus von den Kindern geliebt wurde und wie sehr er sie liebte. Und je länger die Frau erzählt, da leuchten die Augen der Dorfbewohner erkennend auf. Und schließlich sagt einer von ihnen, gnädige Frau, wir kennen ihn gut diesen Jesus. Er lebt schon seit vielen Jahren hier bei uns. Als die Menschen, die Missionarin zu dem Mann brachten, war es derjenige, der vor Jahren von der Missionsgesellschaft entlassen worden war. Er hat sich im Dorf niedergelassen, seine Arbeit getan, unbehelligt von jeder Tyrannei der Buchhaltung. War jemand krank, besuchte er ihn und wartete die ganze Nacht vor der Hütte, falls er etwas brauchte. War jemand verletzt, dann pflegte er seine Wunden. Für alte und gebrechliche holte er Wasser und Essen und als im Dorf die Cholera ausbrach, ging er von Hütte zu Hütte und tat, was er konnte, um zu helfen. Ich frage mich, wie das wäre, wenn jemand in unser Dorf, in unsere Nachbarschaft ziehen würde, den Leuten dort Jesus beschreiben würde, würde jemand von den Zuhörern sagen, ja, wir kennen ihn gut, er lebt seit vielen Jahren hier bei uns drei Häuser weiter. Einfache Frage, ohne zu moralisieren, aber das ist doch die spannende Frage. Wenn mein Name genannt wird, womit bringt man das in Verbindung? Mit Jesus? Das wäre super, gell? Oder wenn der Name Jesu fällt, denkt man da an dich. Einfach so ein bisschen zum Ausstrecken. gell? Zweites, also er wurde einer von uns. Er war völlig anders als wir, aber er ist gekommen, damit wir werden wie er und wir werden wie er in der Verbindung mit ihm. Und das ist der nächste Schritt hier. Christus ähnlich werden wir in der Nachfolge. Und es gibt hier einen kleinen, spannenden Text im Markus-Evangelium, den liebe ich sehr. Markus 1, die Verse 16 bis 20. Damit beim Jünger ein anderes Leben kommen kann, damit das wirklich anders wird. Dazu der Ruf in die Nachfolge. Da hat er sie weggerufen von allem, was bisher für sie prägend und bestimmend war. Familie, Clan, Sippe, die vertraute Form von Religiosität. Sie mussten das hinter sich lassen. Sie mussten sich an ihn hängen, um von ihm zu lernen. Es hätte absolut nichts gebracht, wenn Jesus einmal in der Woche bei ihnen in Kapernaum eine Bibelstunde, eine Bibelstunde zum Thema Jüngerschaft gehalten hätte. Das hätte nicht funktioniert. Nein, sie mussten mitgehen und sich einlassen auf eine Lebensgemeinschaft mit ihm. Und das Tolle in diesem Text in Markus, da haben wir gleich drei verschiedene Begriffe für Nachfolge. Jeder mit einem speziellen Akzent. Vers 16. Kapitel 1 bei Markus. Als er aber am galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und das erste Wort für Nachfolge hier ist im griechischen Deutemu. Und das bedeutet so viel wie: her zu mir. Das ist ein herrischer, gebieterischer Ruf. Hier bei mir wird etwas aus euch. Er macht etwas aus ihnen. Aber er sagt: das geht nur bei mir. Ihr braucht nicht weitere Belehrungen über Heiligung und so weiter. Ihr braucht ein Lebensverhältnis und in, in diesem Lebensverhältnis werdet ihr verändert. Und dann ich mache aus euch Menschenfischer. Und da steckt natürlich was Schönes dahinter. Er selber ist so etwas wie ein himmlischer angehaken den gott in das meer des todes herabgelassen hat um menschen für sich ins leben zu fischen wie er ist ein zadik ein zadik ist ein gerechter einer, bei dem alles in Ordnung ist jetzt in dem Sinn, richtig beschaffen. Es ist im Fall Jesu ohne jeden Makel, ohne jeden Fehler, ein Zadik. Das, das ZEIN im Hebräischen, dieses Z, gleicht einem Haken der Buchstabe. Und wenn Jesus jetzt den Jüngern sagt, ich mache euch zu Menschenfischern, dann sagt er, wisst ihr was, in der Verbindung mit mir da ist das angesagt, dass ihr jetzt auch solche himmlische Angelhaken werdet, die ich ins Meer des Todes hinablassen kann. Ich bin der Gerechte und ich mache euch zu Gerechten. Und euch zu Gerechten machen ist viel mehr, als euch nur gerecht zu sprechen. Das ist schon unglaublich viel. Aber ich mache aus Leuten, aus euch Leute, die richtig beschaffen sind. Ich mache aus euch Leute, die wieder dem Standard Gottes entsprechen, die Gott wieder auf Erden vertreten können und darum sollen und dürfen wir wie Jesus auch solche himmlische Angelhaken sein, die Gott in das Meer des Todes dieser Welt hineinsenken kann, um da die Menschen ins Leben zu fischen. Das heißt, wer Christus folgt, wird in der Nachfolge in das Bild des Meisters verwandelt und wer mit diesem Christus lebt, der lebt eben anders und dieses Leben kann dann eine Attraktion sein, anziehend für andere, etwas zum Anbeißen. Hast du das schon mal überlegt, was das gemeint ist mit der Nachfolge, dass du jemand wirst, der mit seinem Leben zum Anbeißen wird? Also heißt, du bist eigentlich beides, gell? Du bist der Fischer und du bist der Köder. Du bist jemand, wo jemand anbeißt und sagt, jo schluck ich gerne. Und das ist die Berufung. Und der Trost in der ganzen Geschichte ist, er sagt, ich mache das aus euch. Das müsst ihr nicht hinkriegen. Ich sorge dafür, dass ihr so werdet, dass euer Leben zum Anbeißen wird und dass ich euch wie so himmlische Angehaken in das Welt, in das Meer des Todes hineinhängen kann. Denn das ist eigentlich gelebte Sendung. Mission und Sendung bedeutet ja nicht, den Leuten irgendetwas einreden und ihnen Wahrheiten beibringen. Mission bedeutet, dass die Leute etwas zu sehen bekommen und die Predigt erklärt nur, was eigentlich schon vor Augen ist. Das Leben selbst wird zur Botschaft. Das Wort verkündigt dann, was jetzt dieses Leben so gemacht hat. Aber das ist schon eine anziehende Angelegenheit, dein Leben. So ist es gemeint, so ist es gedacht. Wieder, Klammer auf, das ist eine Setzung von Christus her, die darfst du im Glauben annehmen und du musst nicht erschüttert und verzweifelt sein, wenn Leute das von sich stoßen. Das haben sie bei Jesus auch so gemacht, aber das ist nicht mit deine Cup of Tea. Sondern es geht darum, dass du lernst, was soll ich von Jesus her sein, was er denn, wir werden noch genauer darauf zu sprechen kommen, was verherrlicht ihn, was macht ihn groß. Und wenn man von Christus verwandelt und verändert wird, heißt das auch nicht, dass man unwiderstehlich wird. Nee, die eigene Familie hat ihn nicht gewollt, wir waren schon da. Also, her zu mir und ich mache euch zu Menschen fischen, zu Haken, die ich ins Meer des Todes hängen kann, damit Menschen ins Leben gefischt werden. Ein zweites Wort. Sogleich, Vers 18, verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Das griechische Wort hier ist ein anderes Wort. Bei uns steht immer nur folgen, folgen, folgen. Aber es ist ein sehr schön differenzierter Text hier. Gefällt mir. Akolutain heißt sich an jemanden hängen, jemanden nachsteigen. Das ist lustig. Das Wort kommt im profanen Griechisch auch dort vor, wo jemand hinter einer schönen Frau her ist. Weil er total hingerissen ist von ihr und sagt, ich kann mir ein Leben ohne diese Frau nicht vorstellen. Hier kommt etwas rein in die Nachfolge, das würde ich das Liebesmotiv nennen. Nein, es geht nicht gleich in erster Stelle um Selbstverleugnung und Kreuz auf sich nehmen und das Leben lassen. Nein, nein, es ist auch etwas da, wo man Jesus folgt, weil man ihn so absolut überzeugend, schön und attraktiv gefunden hat. So wie diese ersten Jünger, die da den Johannes, den Täufer verlassen, weil sie Jesus folgen. Und als er sagt, kommt und seht und sie kamen und sahen und blieben, haben sie gesagt, oh, hier kriegt uns keiner mehr weg. Wir sind gerade dem Leben begegnet. Da steigen wir nicht mehr aus. Und es gibt das wirklich, und wenn das zu kitschig klingt, das sollst so du lassen, aber dass man sich in Jesus wirklich verliebt und dass man sich wirklich in ihn verknallt, weil er so absolut atemberaubend ist. Ich folge ihm, weil ich mir ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen kann. Und das dritte Wort ist dann Aperchomai, heißt so viel wie sein Weggenosse werden. Ich werde sein Weggenosse, wir gehen miteinander diesen Weg. Und als er ein wenig weiter ging, Vers 19, da sah Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten, als bald rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedeus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Anderes Wort, ein dritter Begriff, Aperchomai. Hier bedeutet es vor allem, ich werde ein Weggenosse Jesu. Und er geht den Weg mit mir. Bedeutet auch, ich bin nicht mehr allein. Ich werde nicht mehr verlassen, er lässt mich auch nicht fallen, er wendet sich auch nicht erschrocken, erschüttert, enttäuscht, angewidert von mir ab, wenn er Seiten entdeckt an mir, wo ich sage, oh, das hättest du besser nie zu Gesicht bekommen. Jesus sagt, ich habe das immer schon gewusst. Was du drauf hast, kenne ich längst. Das ist für mich eine unglaubliche Erleichterung, dass er mich berufen hat im Angesicht dessen, was ich bin und sagte, hätte ich irgendeinen Standard erwartet, ich hätte mit keinem von euch überhaupt jemals eine Geschichte anfangen können. Nein, ich habe es gewusst. Ich bin kein Schnäppchen für ihn. Seit ich in der Mannschaft bin, in der Nachfolge stehe, schläft er noch schlechter. Nein, er hat es gewusst. Und das müssen wir auch festhalten. Unsere Sünde erschüttert ihn nicht. Kommen komme an anderer Stelle nochmal drauf zu sprechen. Es ekelt ihn nicht. Er mag es nicht. Er will es nicht. Er findet es überhaupt nicht gut und er ist dafür gestorben, weil es so schlimm ist. Aber er hat es immer gewusst. Er hat immer gewusst, was wir drauf haben. Und kommt an unsere Seite, bleibt an meiner Seite, lädt mich ein, den Weg mit ihm zu gehen und er weicht nicht von meiner Seite. Und wenn ich falle, sagt er, komm, es war vorhersehbar, steh auf, Krönchen richten und weitermarschieren. Nicht? Wie das so schön heißt im Spruch. Er wusste immer, dass ich kein Schnäppchen bin. So Und das Ziel des ganzen Unternehmens ist natürlich jetzt Christusähnlichkeit, werden wie der Meister. Als Lernender, als Schüler, als Jünger. Und jetzt kommt die nächste spannende Sache hinein. Das Meister-Jünger-Konzept bei Jesus bedeutet, der Meister wollte sich im jünger Reproduzieren, vervielfältigen. Übrigens, das hat jeder Rabbi auch so gemacht damals. Da hat Jesus gar nichts Neues gemacht, obwohl es zwei Unterschiede gibt, das sehen wir gleich. Jeder Rabbi hat sich eine begrenzte Anzahl von Schülern genommen und wollte sich in diesen Schülern sozusagen verewigen. Vervielfältigen wollte sich reproduzieren, sobald die den Mund aufgemacht haben, wusste man, aha, du warst beim Schamai, das ist ein bisschen eng dort, gell? Beim anderen wusste man, ah, du bist beim Hillel gewesen, da geht es ein bisschen lockerer zu. Der Rabbi wollte im Schüler erkannt werden. Er wusste, er hatte Gültiges zu sagen und weil er Gültiges zu sagen hat, wollte er das unbedingt weitergeben. Rabbi, übrigens Meister, kommt von Rab her, von Menge. Ein Mann der überströmenden Fülle. So Und Jesus hat das gleiche Konzept, wenn man so will, übernommen. Mit zwei Unterschieden. Jesus war der einzige Rabbi, der ohne Fehler war. Der einzige Rabbi ohne Sünde. Der einzige Rabbi ohne Makel, ohne Macken. Der zweite Unterschied, kein Rabbi der damaligen Welt konnte seinen Schülern Kraft geben. Er konnte immer nur sagen, hier seht ihr es, die haben sich durchaus um eine tadellose Lebensführung bemüht. Hier seht ihr es, er hört es von mir. Und jetzt streckt euch danach aus und seht zu, dass es euch gelingt, dass ihr werdet wie ich. Und das war immer nur die Kraft des Schülers. Der Rabbi konnte dem Schüler nur Vorbild sein, aber er konnte ihm keine Kraft geben. Das konnte er nicht. Dafür aber, und das ist das Nächste, gibt es von Jesus her eine glasklare Herausforderung. Her zu mir. In der Verbindung mit mir werdet ihr wie ich. Und das bedeutet ein hohes Maß an Eindeutigkeit. Man konnte nur einen Herrn haben. Matthäus 6,24, Jesus sagt das im Zusammenhang mit unserem Verhältnis zum Geld, dass Geld als Mittel zum Leben in Ordnung ist, aber als Mitte des Lebens wird es zum Götzen. Also Mittel ist okay, Mitte wäre problematisch. Nicht, wo Jesus das klar macht, man kann nicht zwei Herren dienen. Du wirst den einen hängen, den anderen wirst du verachten, den einen wirst du lieben, den anderen wirst du hassen und du kannst nicht Gott und dem Geld dienen. Aus, Ende, niemand kann das. Beides. Ein Herr. Man kann auch nur einen Weg gehen. Andere Wege werden wir nicht gehen können. Es sei denn, du lebst ein provisorisches Dasein. Nicht provisorisches Dasein, das ist ein Leben von Gelegenheit zu Gelegenheit, von der Hand in den Mund. Man nimmt, was gerade da ist und kommt, das nimmt man mit. Leben wie so ein Huhn auf dem Hühnerhof. Habt ihr schon mal beobachtet, wie die Hühner am Hühnerhof leben? Stoi. Das Hund tuckert vor sich hin, dann sieht es da vor sich ein Korn, dann macht das Hund noch pack. Dann sieht es halb links ein Korn, haut den Blinker raus und biegt halb links ab und wieder pack. Und dann so weiter hinten ein Korn, so pack, pack, pack. Und so pickt sich das Hund durchs Leben und endet wie Hühner zu Enten pflegen, kopflos in einem Kochtopf. Ein überzeugendes Konzept. Es geht nur ein Weg. Auf zwei Wegen kommst du nirgendwo weit. Es geht auch nur durch eine Tür. Räume hinter anderen Türen werden wir nicht durchschreiten. Man kann auch nur einen Meister haben, denn Nachfolge ist kein Seminarbetrieb, wie wir ihn heute kennen. Also, du bist nicht am Vormittag beim Hillel gesessen und nachmittags im Seminar eine Dosis Schamay. Das ging nicht. Der Meister hat gesagt: Du bist bei mir oder du bist beim anderen. Ich bin nicht bereit, dich zu teilen. Das ist ein ganz spannender, toller Anspruch. Übrigens, nur am Rande: Manche kennen das ja vielleicht. Das ist die Kusszahl. Das ist ein mathematisches Phänomen, dass man um eine Kugel in der Mitte genau zwölf gleich große Kugeln so anlegen kann, dass jede Kugel Berührung hat zur mittleren und dann halt die Nachbarkugeln jeweils auch noch berührt. Das ist die Kusszahl. Und ratet mal, es sind zwölf. Finde ich schon spannend, gell? Ist jetzt kein Dogma, gell? Aber 11, äh, spannend, aber 11, da ist der Klaft zwischen den anderen Kugeln Abstand. Da ist zwar jede Kugel ganz innig mit der Mittleren verbunden, aber zwischen anderen Klaften Abstand. 13, da sind die äußeren rundherum ganz dicke miteinander, wenn du so willst, aber es fehlt bei der einen oder anderen die Berührung zur Mittleren. So. Letzter Punkt. Ich will damit nur sagen, diese Veränderung, die Jesus wollte, die ging nicht in der Masse. Das spielte sich in der kleinen Gruppe ab. Und nie vergessen, wie der Missionsbefehl wirklich heißt. Nicht? Wir wissen immer, geht hin in alle Welt und lehrt sie alles halten und tauft sie. Nee, der Kern des Missionsbefehls ist dann, Mache die Völker zu jüngern. Nein, ich, er wollte keine Massenkirche in dem Sinn, wo die Massen sind. Oder wenn es eine große Gemeinde ist und große Kirchen sind, okay, aber immer jünger. Das Lebenskonzept der Gemeinde ist Jüngerschaft in überschaubaren Gruppen. Alles andere funktioniert auf Dauer nicht. So, macht mir die Völker zu jüngern, zu jüngern, zu jüngern, zu jüngern so war es von ihm gemeint letzter punkt wie war er denn werden wie er ja wie war er denn und ich mache hier immer ganz gerne einen kleinen ausflug in die bergpredigt jesu man kann nämlich jesu in den Seligpreisungen sehr gut erkennen. Betrachtung Jesu in den Seligpreisungen aus einem einzigen Grund. Jesus lehrte, was er lebte und er lebte, was er lehrte. Also alles, was er gelehrt hat, das hat er zuvor auch gelebt. Und als er gelebt hat, das konnte er dann auch lehren. Beispiele. Man kann in diesen Seligpreisungen den Charakter Jesu ganz gut entdecken. Ich nehme nur drei heraus. Jesus war geistlich arm, nicht? Die sind gut dran, die geistlich arm sind. Und das heißt nicht geistig arm, sondern geistlich arm. Das heißt, die sind, wir kommen nochmal drauf zu sprechen, aber die sind gut dran, die, was die Dinge des Geistes anbringt, Bettler sind und nichts zu bringen haben. So fängt die Bergpredigt an. Ne? Die sind gut dran, die mit leeren Händen vor mir stehen. Jesus war auch geistlich arm. Das heißt nämlich, dass er ganz und gar gottesbedürftig war. Er war ganz auf den Vater angewiesen. Und ein Schlüssel für seine Vollkommenheit war, dass er der abhängige Mensch schlechthin war. Er lebte ganz aus dem Empfangen. Und du kannst im Johannesevangelium mehr als ein Dutzend Stellen alleine davon finden, wo er sagt, ich rede nicht aus mir selber, ich tue nicht meinen Willen, ich lebe nicht aus meinen Kräften. Alles, was ich zu geben, zu sagen, zu, zeig, zu zeigen habe, das empfange ich. Jesus empfing. Das heißt, für Jesus war seine Berufung auch nicht eine fertige Sache, wo er sagt, das hat er einmal empfangen und es läuft das nur noch so. Er hat Moment für Moment aus der Gegenwart des Geistes, aus der Gegenwart des Vaters in seinem Leben gelebt. Moment für Moment war er abhängig. Er wirkt nicht aus eigenen Kräften, er lehrt nicht aus eigenen, er tut nicht seinen Willen. Bei Lukas findest du eine andere Linie übrigens, die zeigt, wie sehr Jesus auf den Geist angewiesen war. Und jetzt kommt das Tolle, weil er so Arm war, so bedürftig, so angewiesen, so abhängig, war er zugleich so unheimlich reich. Er hatte so viel zu geben, weil er sich beschenken ließ. Und weil er ständig aus dem lebte, was der Vater ihm gab. Nicht Der Vater tut die Werke durch mich, der Vater sagt mir die Worte, der Vater gibt mir das Wort. Weil er ständig aus dem Vater lebte. Aber das, was er sagte, sehr frisch, sehr neu, so unerwartet und unverbraucht. Es kam aus der Quelle. Und Jesus konnte tatsächlich das so sagen: So, jetzt hört einmal her, ich habe euch etwas zu sagen. Und da hat er nicht Menschen und Autoritäten zitiert, sondern verkündigt, was ihm der Vater zeigte und gab. Übrigens ganz spannend, gell? Die Bergpredigt fängt mit diesem Befreiungsschlag an. Die sind gut dran, die nichts zu bringen haben. Ha. Und am Ende der Bergpredigt, das sagt das Volk, <lacht> Pff, haben wir überhaupt noch nie gehört. Sie waren außer sich, aber aus mehreren Gründen. Der hat uns jetzt etwas gesagt, das haben wir so noch nie gehört. Unsere Schriftgelehrten und Pharisäer haben uns hinters Licht geführt. Der legt etwas völlig anderes vor und es liegt Hoffnung darin. Er zeigt ein anderes Leben und wir können werden, wie er es hier gerade beschrieben hat. Und es ist nicht so, dass die Bergpredigt die Leute vertreibt. Also die Hände weg von der Bergpredigt in der Gemeinde, da läuft sich alle davon. In meiner Bibel steht, interessanterweise, als Jesus vom Berg herabging, folgte ihm eine große Menge. Sieht so fortlaufender Erfolg aus. Nein, nee, die haben sich an ihn gehängt. Aus seinem Mund kam Wort des Vaters, nicht Theologie. Zweites, Jesus war sanftmütig. Er war gütig, er war freundlich. Da war auch eine Stärke, die sich beugen kann. Und er war auch belehrbar. Man konnte an ihn ran. Er war nicht erhaben und man musste nicht vor Ehrfurcht erstarren. Bei ihm hat das Volk geliebt. Nicht Pharisäer und Schriftgelehrte, die haben gesagt, also verflucht ist, das Volk, das sich mit dem Gesetz nicht auskennt. Super Supergau in der Seelsorge. Nein, nein. Er war nicht abgehoben, er war nicht fern. Man fühlte sich wohl in seiner Nähe. Er war mitten unter den Leuten bei Hochzeiten. Und also er da zeitweilig auch so eine Kita hat, wo die Kinder auf ihm rumkrabbeln. Auch Begräbnisse waren spannende Ereignisse mit ihm. Die hat er meistens vermasselt. Weil er den Delinquenten da vom Tode erweckt hat. Übrigens, er war der Lieblings Kunde der Beerdigungsunternehmen wegen ihm musste jede Beerdigung ein zweites Mal stattfinden ich konnte man alles wieder verkaufen nein, nein er war nahe bei den Leuten man musste keine Scheu haben vor ihm er war anrührbar eine Frau mit einem Skandalleiden wagt sich von hinten an ihn hören da hat nichts die Leute verschreckt und vertrieben eine Freundlichkeit die anziehend war Sanftmut aber danach eine Stärke, die sich beugen kann. Doch. Er könnte anders auftreten, er könnte machtvoll kommen und kommt doch klein und gering. Und als er in Jerusalem zu Palmarum einzieht, da reitet er auf einem Esel, dem last dir der armen Leute. Lektion am Rande: da zeigt Jesus, jeder Esel kann Christus tragen. Okay, war nix. Jeder Esel kann Christus tragen ne? Er hat auch nie Macht eingesetzt Aber er hat immer aus Vollmacht gehandelt Im Namen des Vaters hat er den Tempel gereinigt Nein, Nicht in seinem eigenen Namen Aber bei dieser Tempelreinigung ist er nicht einen Schritt weiter gegangen Als der Vater ihm erlaubt hat Und sanftmut, das hat auch etwas mit Belehrbarkeit zu tun toll. Er war alle Weisheit und hat doch gelernt und hat sich nicht durch Wunder besorgt. Hebräer, die Verse 8 bis 9, so im Kapitel 5. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Das ist schon spannend, gell? Und als er vollendet war, ist er für alle, die im Gehorsam sind, der Urheber eines ewigen Heils geworden. Und er war so sanftmütig, dass er es ertrug, dass der Feind an ihn herantrat. Also Sanftmut hat mit Belehrbarkeit zu tun, Lernen, hat damit zu tun, dass er auch anfechtbar war. Er war so stark, dass er den Feind dann auch abgewiesen hat. Und wir leben davon, dass wir einen Herrn haben, der uns Bruder geworden ist, der versteht, was wir durchmachen und der alles aus eigener Erfahrung kennt und der weiß, wie man mit den Dingen umgeht und sie bewältigt. Nein, es wurde ihm nichts erspart. Hebräer 2, Vers 18, worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Und dann noch Hebräer 4, Vers 15, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir. Kennt das alles? Ich weiß, wie sich Versuchung anfühlt. Ich weiß, wie Verführung funktioniert. Ich weiß, wie Verfolgung geht. Ich kenne es. Und darum stehe ich euch da auch nicht leidenschaftslos gegenüber. Bin bei euch, bin mit euch, leide auch mit euch, aber man kann auch durchkommen. Und das dritte und letzte: Jesus war barmherzig. Fast die schönste und anziehendste Sache und Seite seines Lebens. Selig sind die Barmherzigen. Er war barmherzig und das Ganze sogar ohne Helfersyndrom. Denkt an die Begegnung mit diesem Aussetzigen in Markus 1,40. Spannendes Wort hier ist Plaknizomai. Übrigens ein Wort, das in den Evangelien für Erbarmen nur für Jesus verwendet wird. Nur Jesus nimmt, wird das zugesprochen. Es ist ein Schmerz, der beim Anblick des Elends vom Auge durch das Herz direkt in die Eingeweide fährt. Es ist ein Krampf in den Eingeweiden. Schlag in die Magengrube. Grube beim Anblick von Elend, Johannes 4, Johannes 8, da habt ihr das, die Barmherzigkeit Jesu mit den Gescheiterten und Gefallenen, mit Versagern und Abgeschriebenen, wo andere nur aufgedeckt haben, da hat er zugedeckt und nicht nur Recht angewandt, sondern Erbarmen gezeigt. Übrigens unser deutsches Wort Erbarmen ist auch ein sehr schönes Wort, das kommt von Abarmen her. Kennt ihr das? Absahnen kennt ihr, ja? Da haben wir gedacht. Absahnen heißt eigentlich die Sahne vom Kuchen abholen. Ne? Abarmen heißt jemanden die Armut abnehmen, ihm das Elend abnehmen. Und dieses Erbarmen, das galt dann vor allem auch für das Volk. Markus 6, 34, wo die Jünger äh, mit Jesus da sind und eine große Menge da ist wo es dann heißt, er hielt ihnen eine lange Predigt. Auch hier Markus 6,34, wie das zumal Schafe, die keinen Hirten haben, niemand, der sich um sie kümmerte, er schon. Und weil er wirklich barmherzig war, hat er sich zuerst um die eigentliche Not gekümmert, nämlich das verwaiste Herz und hat ihnen eine lange Predigt gehalten. Denn das wahre Elend des Menschen besteht nicht in einem leeren Mangel, sondern in einem leeren Magen, sondern in einem leeren Herzen. Und danach gab es noch eine kräftige Jause. Das war der Dienst mit beiden Händen Christi. Darum ist Barmherzigkeit auch in unserer Zeit immer mehr als Integration. Und das schönste Werk der Barmherzigkeit ist nicht nur sich um das Wohl zu kümmern, sondern auch das Heil in Christus anzubieten. Es ist schon schön, sie aufzunehmen und ihnen beim Asylantrag helfen, mit unseren Gütern. Und zugleich wäre es ausgesprochen unbarmherzig, ihnen das Evangelium vorzuenthalten. Denn letztlich geht es nicht um Wohl, sondern es geht um Heil. Aber so war Jesus. Er konnte das Elend nicht sehen und dann vorübergehen. Er war Zuwendung pur. Niemals gleichgültig, niemals unberührt, hat das Elend gesehen, angerührt und gehandelt, sich darauf eingelassen und nicht abgewandt. Und selbst dort, wo er immer wieder auch um der Gerechtigkeit willen die Wahrheit sagen musste, dann war das immer so, dass man sie annehmen konnte. Wahrheit und Erbarmen, das geht bei ihm auch Hand in Hand hier. Lass dich, sag Amen und falt mit uns noch die Hände. Hey Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken, dass wir in dir ein Vorbild haben und dass wir staunen dürfen, dass wir dich betrachten dürfen und dass wir dem nachdenken dürfen, wie du denn gewesen bist und wissen dürfen, in das gleiche Bild, in die gleiche Vorlage werden wir verwandelt, wenn wir dir folgen und so dürfen wir dir folgen und werden wir du. Und das ist die Verheißung über unserem Leben, egal wo wir herkommen, egal wie stark oder schwach wir sind, egal wie ramponiert unsere Lebenskiste ist. Für dich muss nichts, kein Elend, das nicht zum Segen werden könnte, keine vertragte Geschichte, die du nicht zu einem guten Ende führst, kein Leben, das du nicht entfalten möchtest. Wir dürfen dir folgen und wir werden wie du aus deiner Gegenwart und aus deiner Kraft und dafür danke ich dir. Amen.